0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是看完《双子杀手》之后，更加坚定我要买索尼豪华大电视的小猪猪。
1: 大家好，我我是这个看完了《双子杀手》觉得非常困惑的石头姐。
0: 那在节目正式开始之前呢，还是呃欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”。那在菜单栏会有一个粉丝俱乐部，如果你们感兴趣的话，可以加我们有关工作人员的微信，通过回答呃问题可以进群。你已经好久没有 Q 过有关工作人员了，有有 Q 过吧？因为我们节目最近
1: 更新<笑>更新频率的问题，<对>嗯、所以你没有没有 Q 他。毕竟前一段时间还托给托管给他群那么长时间。
0: 对，那我们今天要来聊一部，呃，李安的新片，呃，《双子杀手》嗯。那也是李安第二部采用就是120帧4 K 3 D 的这样的一个技术模式去拍摄的电影。那我们今天会从上一部是什么？上一部是比利林恩的中场战事，然后也是我跟石头姐一起看的，而且哦对哈，对，没错，嗯，然后也是看的120帧。对，然后我们今天其实是在又要做广告了，其实没我不我不会告诉大家在哪里，但是呢，它是一家 CGV 的，一1 2 0帧的。你说
1: 你背着我拿了多少广告？<笑>有没有五十块钱？
0: <笑>对啊，所以就是我们正好两部都看了一百二十帧。嗯、其实听说好像目前全国能够播放一百二十帧的电影电影院的数量还是
1: 有限吧。所以你在炫耀吗？对对，所以我在炫耀，但是也有蛮多
0: 听是支持六十帧的。嗯。嗯
1: OK， 好，嗯、那我们这期要怎么聊嘞
0: ？那我们今天的节目主要会从呃优缺点来聊吧。嗯。嗯
1: <笑>我我觉得我在我在那个就是开始已经说了嘛，我觉得我看完这个电影的感觉其实是非常困惑的。那我们首先来聊一下优点吧。其实，嗯，这片子我觉得优点应该也蛮多的。嗯，首先就是它的主题上吧，你觉得它主题在探讨什么？那这部电影我觉得是一个人
0: 和他自己的和解，尤其是站在李安的角度上，他想表达的是一个中老年人和自我和解这样的一个主题。其实影片开头，呃那个威尔斯，呃，史密斯演的那个叫亨利嘛，他就有说啊、呃，我现在都不能看镜子。那一直到他遇到就是比他小啊三十多岁的这个克隆人 Junior 的时候，他开始就是他面对 Junior 的时候，其实某种程度上也是一种镜像的在看自己。一直到就影片结尾的时候，啊、呃，还有跟那个女主角说，我现在都能照镜子了。啊，其实它影片的结构，我觉得也是比较清晰的，就是刚刚有说的这个，呃，照镜子这个镜像跟自己的和解。但是为什么就是我们观影过程中会产生这种困惑感，或者是？不知道在讲什么，我觉得是跟李安他想表达的这种自我和解的主题，它本身的抽象跟电影剧本的平庸，然后我们也会发现有一些怪异的电影节奏以及无效镜头运动之间的不融合。之所以说是无效镜头运动，是因为这个其实是因为我们看的这个版本是一百二十帧的，所以它有那种炫技的成分在，再加上就是无论是这个主题还是克隆人这样的一个爱。到现在都已经是比较过时的东西，导致电影很多内容都是分散和粗浅的。嗯。
1: 嗯，他其实有一点是那种像更像是一体两命的感觉。其实我看的时候就其实会中途产生过一定的困惑啊，因为其实说实话就是讲克隆人的电影蛮多的嘛，对吧？所以你在看到这一部电影的时候，你你反而会觉得说，我看的时候会觉得说，好像李安去探讨克隆人这个东西，并不像我想的那个走向。他其实并不是在探讨克隆人这件事情，比如说他的伦理啊，他的这种呃科学观啊，其实我觉得探讨都不是，反而是。一种非常更加哲学化的主题，它其实克隆人就其实克隆人说到底，这个里面就是完全是一个人，就是你你像那 Hurry 跟 Junior 他们两个人，虽然说是克隆人，但你至少看上去他们两个人是完全一样的，包括喜好啊、性啊、呃、性格啊，然后这种擅长啊，然后不喜欢那种饮食习惯，其实全部都是一样一样的，你就可以把他们看成是完全是一个人。他其实在探讨的是，当一个人如果他有两种命运。的情况下，那其实一种是被控制的命运嘛，然后另外一种其实相当于是更加自由的，可以有自主选择权的一种命运，它反而是通过这样一种呃克隆人的延续，呃实现了一种我觉得是嗯一种从被控制到解放的这么一个嗯、呃、进化吧，我觉得嗯
0: ，哎石头姐，我想问你，其实。目前克隆人绝对不算是一个很很热的话题，嗯、甚至是 out 掉的话题。嗯、起码 AI 比它要先进一点，嗯、对吧？嗯、他没有选这，他反而选了克隆人。但是你会觉得这部电
1: 影算是硬科幻吗？不算吧，我觉得他探讨的更多，嗯、呃，还是非常，我觉得是更加个体化的，更加偏哲学化，或者说他本身探讨的主题是非常传统的。嗯，甚至于就是我，我像我说的，我觉得他其实只是在借用科幻，不是，只是在借用，我觉得是克隆这个东西来去实现这种关于个体的这种呃命运、年龄，然后身份，我觉得是关于这些东西的讨论。嗯，对，我也赞同，就是
0: 我我。一点都不觉得它是一个科幻片，嗯嗯，它、嗯、是
1: 对,对对对，至少你前面看的时候，就是因为我去看这个电影的时候，其实我没有去看过这个电影具具体在讲什么，嗯、所以当突然就是科幻就是克隆这个概念出来的时候，我还是会有一些困惑的，你就更感觉好像前面并不是在按照这个方向去去拍的，然后突然这个东西就出现了，嗯，我觉得从类型上它算是一部枪战片，反正至少是
0: 不能算是科幻片的吧，然后另外就是我感觉。他在探讨就是什么是人，何为人的探讨。嗯、虽然说，这部电影对何为人的探讨是建筑在这个特殊身份，也就是说杀手这个 soldier 这个身份上。那、嗯、其实电影当中有说。有说就是年老的 Henry， 他一开始年轻的时候，他可能很听话，但他随着他年龄的增加、阅历的增加，他慢慢有了良知。那这个良知对于杀手这样一个身份的人来说，他其实反而是一种不完美的缺陷，一种缺陷。那所以基于这样子的一个原因，嗯，那帮反派才去克隆了跟 Henry 一样的人，希望可以拥有跟他一样，比如说是。杀人或者是狙击手的这种技术，嗯、但是他希望他没有那么有人性，嗯，我觉得是这个探讨吧，嗯，还有一点就是关于电影主题想要分享的就是这个，呃， j u n i o r 就是这个克隆人，他和他养父之间的关系其实是很很微妙的。那我们知道就是，那影片结尾的时候，其实反派的养父不断地在问 junior 说啊，你还好吧？你没事吧？啊，我其实就像所有。父亲爱孩子一样的爱你，所以你看得出，其实这个反派养父，他对这个朱尼尔是投注感情的。那为什么会投注感情？因为他本质上呈现的是一种人性和情感之间的关联性，就是因为有人性，哪怕知道对方是克隆人，人会投注感情。但是反过来说，那另外一个克隆人，他其实是没有痛感的、没有感情的杀人机器时，你就无法再建立这种双向的情感关系，因为对方也没有办法再称之为人。所以就是那个亨利就会说，这世界上原本就没有一个完完美版的我，因为一旦有了我，便不再是我。这其实也表达了就是。李安他和自己的和解，就是要接受自己的不完美，接受自己的衰老，然后悔恨以及自己走过的弯
1: 路。所以这个电影里面，他也是不停地在用，呃怎么说？我觉得像镜像也好，或者说对照也好，包括比如说年老的 Henry， 他其实是，就是当这两个人就在对峙的时候，其实他更多的是展现自己阅历。呃，谋略、智慧的那个方面，那他电影其实也有侧重去表现那个 junior 他的那种灵活、矫健，对吧？自信，哎，也不算是自信吧，但我觉得至少是非常年轻化的那种东西。就是其实电影里面有刻意去对这两个人物的呃这种方面去做一些对照，嗯，包括用一些什么场面呀、镜子呀，然后包括对他们的形体呀，我觉得是是有蛮明显的去去做一个对照。石头姐刚刚说的这两个人
0: 对照，我觉得恰好也算是这个电影我觉得的优点，就是打斗戏，嗯、对吧？我我自己是蛮喜欢他们在那个哥伦比亚的那场就是街斗，嗯、他们有从就是屋顶上那种狙击手的那种对决，然后再转移到两个人骑摩托车的那种对决，嗯、然后正好就是发挥了一百二十帧的，我觉得是一百二十帧的魅力。嗯、首先就是。我们说，从24帧到120帧的区别到底在哪里？我觉得一个很大的优势就是， 24帧其实是在对那种高速运动的物体。如果你截屏的话，是很容易糊掉的，嗯、因为它没有办法去捕捉到这个高速运动的那种细节感。嗯、但是，一百二十帧，它就因为它是这种高帧率的电影，嗯、它恰好能弥补这种。所以，你看到那个他们在哥伦比亚街头，就是两个人狂飙摩托车的时候，然后那个 Henry 的那个皮衣还是夹克，就是那个被风鼓着，嗯、就是你感觉到，就因为有一百二十帧，你都捕捉到了风的质感。嗯、那这个我觉得是呃非常大的。一个亮点吧
1: 、嗯，嗯，其实这点我是认同的。我觉得他一一百二十帧，其实对于这种，我觉得像像你说，李安其实是有侧重去。表现这个电影里面的动作戏、枪战戏，其实这种更偏肢体化的这种表演方式啊，这个这种戏份吧，其实也是因为我觉得一百二十帧它是能够捕捉到这些动作戏当中的一些细节。呃，像我们以往看到的一些，就是以往好莱坞所有的这种动作戏，其实它是能通过非常花哨的方式让你看到这场戏，就是动作戏本身好像很精彩。其实，但这个里面我觉得它其实通过一百二十帧是有展现另外一种层面上的一种动作真实，就是其实你去看到两个人。近身的那种，嗯、呃，肉搏也好，或者是这种演员的细节、脸部细节也好，或者说包括这种像你说的，可能当他们在飙摩托车的时候，其实那种真实感，我觉得是以往你去看其他的电影，就不论我们说是这种中国，我们我们中国人的这种，嗯。呃，有武打戏、武打工底的这种动作戏也好，或者说像以往好莱坞那种非常密集的花哨的剪辑方式制造出来的那种动作的激烈感也好，其实跟我们今天看一百二十帧所制造的这种动作真实，我觉得都不是，都不太一样。就是因为它捕捉了我们以往动作戏那些捕捉不到的细节。既然我们提到了一百二
0: 十帧，我们刚刚也提到了，就是。啊，真实感，或者是进入这样的词，嗯、那我们来具体来说一下，那一百二十帧它到底是造成了真实感，还是一种过度真实造成的虚假感呢？嗯
1: ，我觉得肯定是。我觉得肯定是有层次上的区分吧，比如说我们看一百二十帧，像我们今天看到的很多场戏份，其实你能看得出来，李安是有刻意通过这种方式去营造一种进入感。包括说我们说到这种呃威尔史密斯跟啊、呃、威尔史密斯跟年轻版的自己在那个屋顶以及那个房子大房子里面的那种动作戏，其实它很像是我们自己玩的那个游戏，比如说吃鸡啊这种游戏，它其实非常像。还有就是呃当那种呃结尾一场很大的那个枪战戏的时候，其实它是有侧拍。那个枪的烟火轨迹，比如说它打在车面上，或者是那个烟火的轨迹从你面前划过的那种那种东西，其实我我机位我机位的机位就是观众所看到那个位置，其实你明显是在这个战斗戏当中你能看到这些东西，我觉得它是一种非常嗯、呃、偏游戏感的东西。那游戏其实一直以来它强调的就是一种进入感，嗯，它强调的是一种这种参与的真实感。那我觉得一百二十帧在这种层面上，它肯定实现了是一种，我觉得是。嗯，某一种程度上的进入感和真实感吧。但说到底，我觉得这种东西呢，它又不是等同于现实的真实。比如说游戏所营造的那种沉浸感，它并不是你现实生活中的那种嗯真实感。我不知道我有没有说清楚。嗯嗯，我我可以补充一下，石头姐刚刚不是有说到，就
0: 是这两个就是年轻版和年老版对比的时候，那种游戏感，我觉得还体现在一种策略，嗯、就是我们知道就是。呃，很多打斗戏的这个镜头，很多时候是亨利，就是那威尔史密斯的主观镜头。嗯、那他其实是他在体力上肯定是不如年轻的那个 junior、嗯、更加那么什么矫洁啊、嗯、轻便，但是他胜在他的策略或者是他的预判。嗯。就是就像你玩吃鸡或玩游戏的时候，你就要判断现在这个人物是不是走到我的那个枪把的那个中心，那他应该往哪边走，我应该下一步做什么判断。那这个其实也是很强烈的游戏感，嗯，只有游戏
1: 感的时候，你才会考虑到策略这个问题。嗯，然后。然后，呃，说到这个，我觉得就是我们前面聊聊过的这种真实感。我觉得另外一种层面上，就是也是一百二十帧带来的虚假感。我觉得这种虚假感，并不是说它不像是传统的电影那样，就是让我们很难去进入，让我们很容易去分散。我觉得另外一种层次上，它其实制造了一种像你说的，可能过度真实，它其实就是一种虚假。但这个也并不是很新鲜的话题啊，因为当时比利林恩的时候，我们就在聊这个电影里面，其实我们也能看得到，李安其实是有去把一百二十帧它。它的一些特点跟它的故事做一些结合，比如说，就是我们看普通的电影，其实你是不会看一只蜜蜂那么清楚的。然后包括它，你迎面走来，你前面可能会有一些像蚊子啊、苍蝇一样的东西。其实如果在正常的大银幕镜头，除非你是以非常近距离的方式去拍那个苍蝇或蚊子，它其实是非常容易被观众所模糊掉的。但这个电影里面，其实我们是能够非常清晰地看到这个东西的存在的。再加上，我觉得，呃，这个电影里面还是有开场就去拍约尔史密斯，当他去想去狙击一个就是坐高铁，呃，快速移动的那个人的时候，他其实握了一下自己的手，然后包括当时镜头是给他手部一个特写，然后我们仍然可以看到，就是呃那种非常清晰的你手部的那种纹理、毛发的质感。之前比利林恩不是也有用过吗？就是对这个，我觉得说实话，这个确实是一种，呃你看到了你会觉得啊、哦，好真实啊，就是我们手手的那种肌肤纹理和毛发。似乎就是那样的，但事实上，你放在现实生活中是没有人会去这么看自己的手
0: ，嗯、呃，没
1: 有人就，就就我，哪怕我真的我这么近距离去看我自己手的时候，其实我的肉眼是没有办法分辨分辨出来那么细腻的那种呃那种褶皱那种纹理，我觉得其实是是不太可能的。所以你说，当他过度的去捕捉这些细节真实的时候，我觉得反而他。也不是一种现实层面上的真实了，因为它并竟不，既不是我们的视角，就我们人普通人不会以这种视角去看。另外一个，它也不是我们说实话，普通肉眼所看现实生活中里面能达到的那种东西。嗯
0: ，对我正好想补充一点，就是。石头姐刚刚说的那种就是细节，比如说皮肤质感，嗯、我想到了就是逛那个电视机大卖场的时候，嗯、你们发现电视机大卖场上面播放的那种宣传片，嗯、它一般会播放什么？一个是风光，一个是美食。嗯、那这个美食，那个番茄那种红，一定是红到你觉得你现实生活中不会有这么红的番茄。嗯、然后那种风光，比如说田野绿油油的那个什么，呃。嗯帽子之类的那种绿是非常非常绿。那同样的这种感觉，其实我在这部呃《双子杀手》当中也有见到，因为就是因为其实这部片子因为在很多地方取景嘛，对吧？除了美国啊、哥伦比亚、啊，然后那个布达佩斯啊、比利时，那我印象中这种清晰的感觉发生在美国，我觉得还蛮合理的。但是当他捕捉这样的东西到欧洲的时候，到比呃比利时、到布鲁塞尔的时候，我就会有一种。啊，不是布鲁塞尔，是布达佩斯的时候，嗯、我就有种不真实的感觉。因为其实欧洲的城市是有点灰蒙和脏乱差的，但它过度，嗯、我觉得它是有种怎么说影像的那种纯净感特别大的时候，就反而失真了。嗯,嗯，就没有那种城
1: 市本身的质感了。嗯，嗯对我们其实是在聊优点。嗯。<笑>那那你所以就是说到底，你觉得一百二十帧这东西，就是它制造的，到底是一种真实感，还是一种虚假感呢？我觉得这个东西本来就
0: 是一个悖论。其实我们刚刚都有说到，既有真实，嗯、也有也有虚假的部分。嗯、然后我另外想再补充一点，就是通常三 D 电影其实它亮度上是比二二 D 电影要低的，嗯嗯、对吧？但是呢。正是因为它采用了一百二十帧的这种拍法，我会觉得它的三 D 的亮度会补足了这种三 D 亮度不足的缺陷，这
1: 算是一个优点，嗯。觉得一百二十帧跟三 D 其实本身是蛮蛮配的一个东西，嗯，那那我们最后再说一个一个优点呗，我觉得其实是这个电影里边，我觉得算是非常大的一个一个优点，就是属于李安自己的东西，就是李安的电影其实一直以来他对于空间感的把握是非常好的，嗯、就是他非常善于去拍不同的空间，比如说我们中式的家庭也好，或者西式的家庭也好，或者在各种建筑物里面，关于这种空间感跟人物的这种关系关系的介绍，其实是非常。擅长的，那在这个电影里面，其实我们也看到，就是他有很多场戏是威尔史密斯在一个房子里面，然后当外围有有人想要去突破这个房子的时候，他是如何利用这种房子的结构构造，然后去制造这种冲突感。其实他交代的都非常清楚。我印象比较深的是那个其中那个女特工，她的那场就是夜晚湖边的那场打斗戏，算海边打斗海斗海边打斗戏啊，就是那个房子，其实你能看得出来，就是我觉得一百二十帧这东西说到底是给他的这种动作戏本身制造了一点。障碍的，但是他所营造的这种边界感，包括人跟房子的这种碰撞，我我觉得还是非常清晰的。嗯,嗯对我是觉得他把这种边界感更加明
0: 确了。嗯,嗯，就是石头姐刚刚说的那场戏，本身就是拍夜戏打斗戏，如果是普通二十四帧的话，其实难度
1: 还蛮大的，我觉得会不好看。啊、对，嗯、就很难好看，<会>因为那房子本身是很小的嘛，<吗>嗯，它相对来说是比较单一的一个房子，就你要怎么样在这个其中，在夜戏去拍打斗戏，说能够拍的，我觉得像这场戏拍的那么的进入感那么强，我觉得是比较难的，嗯，因为
0: 它的夜晚的戏其实亮度、清晰度，嗯，包括画面信息
1: 都是比较充足的，嗯，这个是以往的做不到的，嗯。嗯但是这个里边，嗯，像他，我觉得李安。这个在这个里面，其实你看到他选所有的空间跟场景，其实是还是非常用心的。你就像威尔史密斯那个家，就当他第一次他们家有人要入侵的时候，他第一反应马上就打开了他床边的一个地下地下室的那个门，然后就跳进去。然后包括他突围的时候，他如何利用房子的那种呃隐蔽区，就是楼梯那种隐蔽区去狙击这些人，就因为他这个本身这个角色就是一个狙击手嘛，所以呃，我觉得设计的你还是看得出来很用心的。包括他们在布达佩。类似的那场就是,是一个地下的那场戏，就那两个场景，虽然是同一场戏，但是其实两个场景选的我觉得都非常好。嗯
0: ，再再补充一个细节，就是石头姐刚刚说到，就是她跳进她家地下室的那个场景，嗯、你们发现其实整部电影当中，她每次换枪或者是加子弹、嗯、这些细节，其实。李安可以说都不吝啬这个篇幅去描绘，嗯，我觉得这一方面也是在一方面，他肯定是为了呈现这种真实感，
1: 嗯，
0: 因为换句话说，游戏游戏游,戏游戏
1: 的那种真实感，我觉得是
0: 。那可能传统的枪战片当中，就是说这些什么换枪，嗯、呃，拿子弹，要么就是那种很花哨、很快的，嗯、就是几秒钟立马能解决。反而这部戏当中，就是。想象中说最完美的杀手，但是他也是需要花好几秒的时间来换这个东西，慢慢的从包里掏出这个，拿这个，我觉得也
1: 令我印象也蛮深刻的。没错，你这么一说，他其实这个里边真的花了很多篇幅去拍他们在不同的枪战场景的时候，就是他们是如何换枪，枪如何掉，然后你如何拔刀，你的刀又如何掉，你怎么去换武器，所以他真的花了很多篇幅在拍这个东西，就让我我觉得这个也是让我看这个片子产生困惑的一个原因所在。就我我很难判定说这个困惑是不是由于一百二帧带来的，还是说是李安拍这个故事的时候他的着重点跟我们想象的不一样所。带来的就是他，他经常打力的方向跟我们幻想中其实或者说你的预设是不太一样的。嗯、那我们聊到这，我们就直接聊缺点吧。嗯
0: ，我正好想补充，就是刚刚说到这些细节，我想到了库布里克的《全金属外壳》。嗯，有没有觉得他也是对类似于这种？<笑>是啊，他他也也有去铺成这种看似就是明明在战争中应该是无关紧要的一些动作和细节，嗯、但是却被放大了。我觉得这一定是有导演他自己的用意的。嗯
1: ，怎么说呢？就我也不想去比较，但是你说，库布里克他毕竟是在通过这种东西去堆砌，嗯、就是去推进他自己的气氛跟主题的，嗯、对吧？嗯，我只是说我想到了有、oh. 有意。好的，好的。好的<笑>那我们来聊一下缺点呗？你觉得这个片子的缺点有什么
0: ？其实刚刚有我们在聊那个主题的时候，其实也就聊几句就没没再聊了，嗯、说明这个主题其实探讨的并不深入，嗯、而且也比较分散。嗯，就是你你很难像就是。做语文
1: 阅读理解一样，我们
0: 可以把这个主题侃侃而谈。嗯嗯
1: ，嗯所以我觉得你有没有这种感觉？就是我们其实聊这个电影的时候，整体的感觉是很难受的。就是它，嗯、它首先就是就是它不会给你带来一种解读的乐趣。就很多电影可能你觉得不好看，但是你可能在解读的时候会有很多乐趣。嗯、这个片子呢，观感很复杂。然后当你回头去解读它的时候，其实你也会觉得你解读的东西是很受限的。就是它的主题，像你说的，会。非常的分散，就是我们知道他在讲什么，但是你不知道他打力的方向到底是什么。就比如说像威尔史密斯跟呃，就是他，亨瑞跟 junior 这两个人物的关系是一样的。就我们肉眼看上去，这个其实是一个如父如子的关系嘛。就尽管他们是克隆人，但他们两个有的时候就探探讨他们两个人的妈妈其实是同一个妈妈嘛，然后有的时候又像父子一样。威尔史密斯就跟他说说，哎，我这个我不行，我走过的弯路你再走。其实这个明显是一个，就尤其是最后一场心机了吧。<对>他跟那个女特工两个人就这个小孩到底。大学学什么这个事情产生分歧的时候，其实它明显制造的是一种家庭关系，就是一对夫妻跟他们的刚上大学的儿子的这种关系。就你你懂吗？你在在对于说个体的一体两面，以及说到底是一种传统的家庭结构，以及还是说朋友，还是克隆，还是关于个体年龄的探讨以及思考这些东西，非常的分散。就这些信息点，当你呃放在电影里面的时候，你也会觉得非常分散。甚至我我非常不能理解的就是，哼，李安最后还居然就用了一场非常煽情的，就是对话戏，就是两个父亲站在一个儿子的面前去探讨关于说，就是我们这种克隆的方式是否究竟是合理的时候，那么长一场对话戏，就我会觉得说，就这些这些戏份最终都是靠台词来来完成的，就。关于个体的命运，我觉得并没有真的落实到，嗯，电影和故事里面吧。我觉得，嗯，对，除了主题，我觉得故事确实是这个电影最大最大的问题。嗯嗯
0: ，关于台词这方面，我很认同。你有没有发现，他整场电影当中，他很多场景他都用大量的对话去铺陈，嗯、就是为什么他们俩有 connection， 嗯，为什么他们俩那么相似？嗯、他不是通过。呃，电影语言它是通过台词，嗯、就比如说那场在那个布达佩斯那个地下墓穴的那个博物馆里面，嗯、就是他们俩算是就是抛开枪了之后近身肉搏的时候，之前、嗯、他大概有差不多五五到十分钟的对话、嗯、在铺陈，为什么我这么了解你，我知道你喜欢什么不喜欢什么，嗯、对吧？然后包括。哦、啊，然后就是你刚刚提到的最后一场戏，就是两个父亲面对朱尼的时候，他们也是通过感觉是，呃，台词一定，感感觉就是通过台词来分胜负的这样的一个感觉
1: 。嗯，其实我我我是可以理解说，就是当你像你前面提到那场地下墓穴的戏的时候，就当年老板的 h 亨 y 他去去。呃，怎么说去陈述自己的嗯兴趣、自己的性格、历史偏好的时候，其实他虽然是有一个客体的，那个客体虽然是另外一个 junior， 但其实他是一个对自己的发问，相当于是他对于自己过往或者说自己的一个探究，对吧？其实我觉得这些做法都可以理解，但是其实你落到这个电影里面，你会觉得他所有说的这一切东西是非常轻飘飘的，就他对于个体。我就比如说我好了，我对于我自己个体，我想要有一个反思，我想要对我自己的过去有一个认识，我我到底应该是什么样的人，然后我到底应该是要过什么样的人生？就我现在做的一切是不是真的是我自己的选择？就我到底是喜欢吃西红柿还是喜欢吃香菜？就这些东西，在放在这个电影里面，当这些东西去堆砌的时候，其实它是没有任何力度的，就它不会让我反思到说我到底是一个什么样的人。嗯，或者是说你，你就，你肉眼看上去，你这么了解我，或者说我，我我这么了解我自己，有有什么价值和意义吗？我觉得就是他没有做到这个主题的升华，我觉得是这个电影你看你看上去会觉得说他永远卡在这里，他不再往下走的一个原因，嗯。
0: 我觉得这期节目我们俩也聊得很痛苦
1: ，说实话真的挺痛苦的。嗯，嗯
0: 然后你们觉得就是好像说这部电影，因为毕竟在技术上它还是相当前沿的，嗯、对吧？什么一百二十帧啊，四 K 三 D。但另外一方面，它的技术的这种前沿、这种革命性，但是跟它主题或者是叙事的这种割裂感，我觉得是蛮重的。所以就是我、嗯、我有在想，那电影的技术和内容。如何匹配呢？或者是你你觉得这部电影一百二十帧的技术配得上这个主题吗？这个主题配得上这个
1: 这个技术吗？哎呀，其实我我反正是就是我我。看的时候，其实我们能明显的感觉到说，说这一部一定是比比利林,林恩的时候更好了很多。就是他会有意识的去，去把120十帧的一些优点，像比如说动作戏也好，或者是我前面提到的蜜蜂也好，他会把这种细节真实跟他的故事去做一些结合。就他不是单纯的为了，当然有一些肯定是单纯的炫技啊，但是他更多的是去在尝试说怎么样去跟他的故事做一个结合。但是我看这个电影的时候，其实我一直在考虑一个问题，就是。他在他在用这个一百二帧呀、四 K 呀、三 D 技术做一些结合的时候，到底他在追求什么？这个是让我非常困惑的一点。就至少以我一个普通的观众现在的嗯能力跟接受程度来看，就是我说实话，我在这个电影里面真的感受不到那种我觉得我传统看电影所获得的那种愉悦感，就是你是非常容易被。非常清晰的这个信息所分散掉的，像你你你私下里跟我说，你觉得这个电影其实过度清晰了之后，它的景深是不够的，包括它所有的细节。你大银幕本身信息就非常多，当它除非它去聚焦在一个事物上面的时候，就周围全部是虚焦的情况下，你可能能找得到焦点。大多数的情况下，所有的信息，这个电影里面的信息会分分散观众的焦点，所以你很容易从这个故事里面跳出来，你不停的在跳出，不停的在跳出。所以我看的时候，我就一直在一直很困惑，就是李安到底是在一百二这里。你们看到了什么，让他这么执着于说，这个东西他觉得是有价值但我不否认这东西有价值，我觉得只是说现在似乎我看上去，我觉得这个东西没有办法去跟很没有办法找到说匹配的电影语言是什么，包括他一百二十帧最适合拍的到底是什么样的戏份，就是他是不是适合拍那种就是极其真实的细节。是不是说部分一百二十帧用在电影里面的某一些片段，其实是更合理的一种用法？至少在现在看来，对。我记得我前几天
0: 就是看
1: 李安的采访还是视频
0: 当中啊、呃，他有。他有一种给我的感觉，就是说他几年前拍《比利林·林恩中场战士》的时候，其实当时票房也不算好，然后口碑也不算好，所以大家都觉得他应该是顶着非常大的压力的时候，结果哎，这部戏又用了这个同样的技术，所以他当时有一句话说啊我，我不希望。世界上下一部一百二十帧还是我拍的电影，就是他当时拍完《比利林恩》的时候说，就没想到这个预言成真了。也就是说，过了这几年当中，真的没有人再用一百二十帧三 D 这个技术去探讨。所以就是，当我们肯定会对李安这个，他明明明是已经可以功成名就的，或者是功成身退的这样的一个导演，却依然在选用这种方式去尝试的时候。至少在精神上还是可嘉的吧
1: 。对，所以所以我觉得是我我一直在在思考，就我我在思考，就李安到底在一百二帧里面获得了什么，让他这么这么愿意去坚持。嗯，还
0: 还有一个说法就是说他那下一部电影为什么不考虑回到二十四帧普通的电影？嗯、他有说过一句话，就是他说我回不到二十四帧了。嗯，他一旦尝试过这种。就像我们刚刚所有说的，一百二十帧的优点、缺点也好，那种感觉之后，他觉得他回不去了。嗯，嗯就是这个东西真的很很前沿。嗯、可能再过五年，我们要是再有一部一百二十帧的电影，很可能我们的观念、观众的欣赏水平、嗯、
1: 欣赏的方向都会产生改变吧。嗯，你知道，我我我看这个电影里边，我还有一点就是，嗯、呃，说实话，就是我非常。不喜欢的一个点，就是是其实是比利林恩的时候，大家就有提过的，就是我觉得这个片子里面是没有影子这个东西的。就是我觉得电影就我们说到底，我们可以说啊很多，就电影的韵味也好，它其实是就我们说过嘛，人的人眼视觉其实就没有那么清晰，所以你做到一百二十帧，它其实就已经不是一个真实的情况了。再加上我觉得电影从我们最开始去看黑白片的时候，其实它就是一个非常讲究光影的艺术。就我我觉得在这个电影里面，就是当无论它是白天还是黑夜其实你是看不到人的影子的，就是包括你人在其中的时候，你看不到周围所有的树木、墙壁、灯光，包括那种反射所制造出来的那种层次感，就是光影的层次感。我觉得在一百二帧里面是几乎没有的。也就是说，我觉得它是抹杀了电影这一个层面上的东西。就这个是我看到的时候，说实话，我自己最嗯不太喜欢的一个部分，嗯。想想也是
0: 蛮可怕的，因为它这里面的夜戏，嗯、基本上你的起码我们观众的肉眼所见的清晰度跟白天是差不多的。嗯、但你想，它没有盲点。对啊，嗯、那如果你是如果假设啊，你现在生活在一个世界里，嗯、你的白天和黑夜是一样的，你有没有觉得很可怕？啊嗯、就是这、这个有有，我觉得有点细思极恐
1: 。嗯。但是，但我我并我并不愿意为了我自己这种很很。就是不太高的，对我自己的这种保守，可能是我自己的这种问题，欣欣赏能力或什么的，去否定说这个东西没价值。我觉得其实不见得，就是我觉得电影技术永远是这样的，就是它它它需要依赖于不断的这种技术进步。只是说到底哪些技术有价值，哪些技术没价值，到底什么样对他来说是一个比较理想的呈现方式，可能说现在没找到。嗯，但我因为我自己还挺喜欢李安的，嗯,嗯，所以就我我刚才也问过你这个问题嘛，你觉得这个电影好看吗？你你你也想了想，你回答我说好看，对你可以说它是好看的，嗯、对你也可以说它是难看的，就是你在其中无论你做哪个决定，其实你都觉得是可以站得住脚的，嗯，这个也也是这个电影我觉得神奇的一个地方吧，嗯。
0: 然后回到我们最开始，我有问石头姐一个问题，我说你觉得这个片是科幻片吗？我们都说不是科幻片。嗯、然后聊到这一会儿，就是因为我们有讨论很多技术一百二十帧的问题的时候，嗯、我会觉得，我就冲这个一百二十帧
1: ，这种。
0: 这种清晰，魔幻,魔幻，<笑>我会觉
1: 得这就是一部科幻片，很、嗯、魔幻现实。对啊，对，包括你刚才说到，你说李安觉得说他拍了一百二帧之后，他回到二十四帧了。嗯、我觉得这可能是大家所对标的位置不一样。嗯、比如说，当你站在一百二帧的后后面的时候，你可能会更加感受到这个技术的魅力；当我们站在它的前面的时候，你可能。嗯，就是观众一侧的时候，你反而会看不到。我觉得会不会这就是因为大家隔了一个镜头的关系，或者说你你去看的立场不一样，这个可能后面也会给，比如说像电影技术也好，或者说其他的东西也好，一些新的启发。嗯
0: ，包括现在电影理论研究，包括现在很多院校，其实。大家研读的东西、论文啊、学术文章啊，其实对啊，呃、1 2 0帧，包括它专门特定的这种摄像机、摄影机，它的光影，其实我们的研究算是甚少吧。嗯，所以我觉得这个东西就是很前沿，期待就是将来这样的电影，至少不能说所有的电影都变成这样，至少它是一个可以研究的一个方向，就像 VR 电影一样，不是所有的电影都可以做成 VR 电影，但至少它是一个 option， 对。
1: 就搞不好，我不是这么说啊。<Okay. S 1> 虽然说一百二帧肯定是需要依赖很多金钱投入才能拍出来的，就搞不好这个东西，我觉得如果用在一些更先锋、更实验的电影里面，它可能反而更容易发现这个技术的魅力所在。就可能比你直接投放在商业电影市场，就是我觉得就可能更容易被大家发现它的魅力所在。但是因为我们想象力有限啊，就我我现在还是没办法，嗯，但是肯定还是有好看的地方，嗯。
0: 我现下面这一段其实是补录的，然后因为石头姐有去二刷这个。呃，双子杀手，他告诉我，他二刷的时候他看的是六十帧嘛，然后我现在来读一下石头姐的感想，他告诉我说，呃，一百二十帧和六十帧的区别在于，两者的观影体验是完全不一样的，在六十帧里面，我们前面在节目里面聊到的，呃，超清晰的皮肤纹理、毛发全都不再成立，而且高清的电视即视感也不在，但是不变的是，由于帧数提高带来的演员运动的不自然。粗浅且无效的镜头运动，但是好处就是观影的时候你不再会像我们看一百二十帧一样，被画面里过度清晰的信息分散注意力，从电影里面跳脱出来。那好，反正最后就是我看完这个电影，我真的坚定我一定要买一个超级高清的大电视机。
1: 买啊，买完我来你们家蹭啊。<笑>好，那
0: 今天的节目就差不多到这里了，然后大家还是去呃关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”，那就下期再见了，拜拜
1: ，拜拜。